0: Hello, mundo! ¿Cómo están? Esto es Armónica. Desaparecida por muchas semanas, meses, pero estoy de vuelta. No andaba muerta. Estaba de parranda. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Vamos a empezar inmediatamente con este episodio, el número 14, donde hablaremos de dolor y más dolor. ¡Qué tragedia! Y yo entrando tan alegremente. Y para ab abordar este tema... Tengo a, al invitado de este episodio que es eh, un psicólogo el cual va a tener mayores herramientas y mayores aportaciones porque conoce más de este tema, puesto que generalmente cuando uno acude a un psicólogo el dolor es una de las piezas fundamentales para precisamente dar el paso. Él es Alberto. Y generalmente, como recordarán, cuando invito a alguien, me gusta que él se presente. Bienvenido, Alberto, y cuéntanos de ti. Ah, eh, pues Muchas muchas gracias por invitarme,
1: Mónica. Este, mi nombre es Alberto Mendoza. Yo radico en la Ciudad de México. Soy psicólogo clínico ya desde hace más de 10 años. Y es ya hasta perdí la cuenta, perdón, como 13 años aproximadamente ya de práctica. Privada. Eh, me dedico a temas eh, básicamente de manejo emocional de las personas, temas de eh, cuestiones emocionales en la pareja, comunicación, eh, también trabajo actualmente con enfermos y con pacientes pues con personas que están padeciendo cáncer pacientes de on oncológicos y personal de salud que trata a los pacientes con esta, con esta enfermedad entonces pues eh, dentro del proceso sí hablamos mucho sobre el tema de, del dolor físico y el dolor emocional ¿no? que son diferentes, entonces pues, nuevamente muchas gracias por invitarme y pues aquí estoy
0: eh, claro, totalmente diferentes el físico y el emocional hoy por ejemplo coincidió que tengo un fin de semana bueno, más bien tengo más de un fin de semana eh, sería más bien casi una semana, con dolor, pero dolor físico terrible. Hoy estuve en el médico y dije, hoy oh, si me quedo en el médico seguramente vamos a cancelar! Y no quiero, porque no están para contarles, pero el caballero ha estado muy ocupado y no se había coordinado conmigo. No es verdad, yo no me coordiné. La semana pasada queríamos hacerlo, pero no le di a tiempo mi, mi horario. Y obviamente yo entiendo, él sí está actualmente muy, muy ocupado. Entonces, pues dije, no, que no sea, porque si no es otra semana y como que se, va, se van haciendo como que los puntos más alejados. Y para mí a veces son así como, es señal divina de que esto no quiere que, que pase, ¿no? Entonces dije, no, 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 qué bueno. Y ahorita, como verás, estoy en la cama, con la pijama, y trataré de no hacer un movimiento brusco para que no haga ahí algún... ¡Ay! Porque todo me duele. <risa> pero eh, pero bueno, dolor al final de cuentas. Y más que nada este tema lo tengo en la mente. No puedo eh, como que recordar exactamente la fecha porque como no lo anoté. Pero sí recuerdo que fue en abril. Creo que a finales de abril o principios de mayo. No, perdón. Fue la segunda semana de mayo que en una caminata con una amiga obviamente nuestras caminatas y nuestras pláticas siempre se volcaban al tema de covid porque obviamente no habría otro tema no al final de cuentas tratábamos de dar otras eh, no 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 podíamos dar otras otros recorridos y empezar a hablar de comida o de los amigos sin caer en el covid entonces, a aquella ocasión me acuerdo que cuando yo ya le decía, ¿sabes qué? Yo ayer hice recapitulación de todo lo que he estado sintiendo internamente y me preguntaba, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy irritable? porque de repente todo lo que antes me motivaba que salirme a correr o salirme a eh, hacer tal o cual actividad, ahorita me tiene en, una, en, un, en un estado así como de, ¿de dónde me agarro para salir? Porque no es que no quiera, es que no puedo. O sea, hacía mi itinerario y al otro día era hacer la mitad de las cosas porque había mucho que me detenía y era algo, una fuerza muy fuerte. Y entendí de verdad que fue así como que un chispazo que dije, tengo muchísimo dolor por todo esto que estamos viviendo. Sí, de por sí, claro, está que somos una sociedad enferma a través del tiempo y que difícilmente a veces nos nos acercamos a abrirnos para curar el alma, pues todo esto nos vino a, a rematar totalmente, ¿no? Entonces, para mí fue como empezar a preguntarle a muchos y era el mismo pesar, ¿sabes?
1: Eh, mira, aquí el, algo ahorita que mencionabas y me llamaba mucho atención es precisamente esto, no de que, de que te hiciste consciente en el, en el proceso de ir platicándolo con las amistades, eh, pues cómo te, cómo te ha afectado. Eh, el, el tema del, del manejo emocional en, el, en este momento de la pandemia, eh, un, un tema importante es que no tenemos educación emocional. Entonces muchas veces estamos nada más... Pasando la vida sin detenernos a ver qué nos está produciendo la información que nos está llegando, ¿no? Y digo, en este caso de es la pandemia, pero si lo manejamos de forma más general, es las noticias que veo, la información de la economía, la información de la política de cada uno de los países donde nos toca habitar, eh, a lo mejor inclusive, por ejemplo, que en México el tema de la inseguridad y la violencia, pues antes de la pandemia estaba, pues, era lo que bombardeaba en los medios, ¿no? Y eso también nos va generando eh, incertidumbre o miedo o enojo, eh, frustración o muchas cosas, pero no nos detenemos a pensar y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me produce esto? ¿Qué emociones me genera? ¿No? Entonces creo que esta parte es, es importante y qué bueno que tú la viste y creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer todas las personas,
0: ¿no? Eh, ah, dígame. Eh, bueno, es que creo que efectivamente la falta de, de, de educación emocional o inteligencia emocional como la manejaste, porque efectivamente escuchabas y obviamente nos bombardeó todas las redes con tantas imágenes que se leían muy bonitas, pero uno decía, no, es que no está mal que te estés muriendo de tristeza porque obvio traes cosas que te duelen o hay cosas que por esta pandemia dejaste de hacer, y claro que, que, que te da tristeza, que te da enojo, pero nos enseñaron a que hay cosas que son malos sentirlas y las vas escondiendo. Y entonces, ¿cómo vas a llegar a analizar qué es lo que tienes si te la vives escondiendo en el cajoncito de lo malo todo lo que sentimos? Y tenemos que estar con la sonrisa porque hay otros que nos necesitan.
1: Así es. Y, y ¿sabes que esta, esta parte inclusive se ve permeada, eh, ahorita que mencionabas, ¿no? El... El empezar a reconocer emociones se ve permeada inclusive por temas de género. O sea, ¿qué pasa? En nosotros, en las culturas latinas, a la mujer lo que se le permite externar es la tristeza, ¿no? Es una emoción que se les permite, pero hay otras emociones que no, no son permitidas. ¿no? que se les bloquea y en cambio el hombre la, la emoción que se nos permite mostrar es el enojo entonces si yo estoy triste como hombre muchas veces lo que lo que entiendo como, como no estoy acostumbrado a descubrir mi tristeza o mis frustraciones o a lo mejor la depresión que me pudiera generar determinado tema pues lo convierto en enojo y entonces imagínate pocas emociones que mostrar y además encerrados sea, durante mucho tiempo que llevamos en varios países ya han sido cuatro o cinco meses, ¿no? Inclusive, en ese encierro pues, se genera un, yo le digo, como un tipo de caldo de cultivo para que haya conflictos y, y que estemos precisamente con dolores emocionales individuales y familiares, ¿no? O inclusive hasta comunitarios.
0: Comunitarios, así es, así es. Sí, sí, y de verdad que era triste porque como bien decías, en un inicio, a veces o en lo personal sí trato mucho o a lo mejor mi forma de ser, sí también debo de decir que suelo ser bastante positiva y pocas veces las cosas externas me afectan a tal manera que yo pueda entristecerme. Sí soy empática, pero como que de repente trato de de sí manejar mucho mi mi parte personal, ¿no? Y el estar bien yo. Pero obviamente en estos momentos era estar en contacto con todo el mundo. Tratar de, de saber cómo estaba la familia Cómo estaban los amigos Aquí mismo, cómo también eh, nos íbamos eh, pues acomodando Si ya no nos íbamos a ver Pues por lo menos cómo nos íbamos a comunicar Intentamos varias veces hacer este video, video chat Y la verdad no nos funcionó A nuestro reducido grupo de amigas no nos funcionó Me funcionó con otras personas pero que con ellas no Con ellas me funcionó más ser muy directo ¿no? O sea, platicar ya sea eh, chat individual eh, o llamadas, pero pero sí de repente todo eso era meterle y meterle, o sea no había como que a lo mejor nada más dormida era en el momento que no estaba retroalimentando todo de pura mala noticia, no me acuerdo que cuando empezó todo eh, pues obviamente ya veníamos escuchando pues de China cómo estaba la situación y empiezas a estar alerta, ¿no? Ya sabes, eh, a primero estar como que será, no será. Eh, de repente ya cuando nos dicen mañana se cierran escuelas, porque aquí sí fue de un día para otro, se cierran escuelas. Y al momento de que se cierran escuelas, algunas empresas decidieron, eh, pues que algunos harían trabajo desde oficina. Para mí fue todavía como varias semanas más que estuve trabajando en el lugar, eh, creo que fueron dos semanas más, que eso me dio la pauta de ir asimilando esa parte. Porque para mí es súper difícil porque siempre he sido muy activa. O sea, yo en casa prácticamente es a descansar y nada más. Cenar o comer algo ligero, pero yo me la paso mayormente en la calle y muy activa. Entonces, como que sí fue, a ver, Mónica, si pasa pues vamos a ir acomodando, tú no debes de dejar de hacer cosas, ya acomodarás tus ritmos y demás. Cuando me toca, pues yo digo, ah, qué bien, sí, me voy a seguir levantando temprano, pero empiezo a escuchar las situaciones en todo ese lapso de dos semanas todo el pánico que entra de este lado de los chicos que acababan de, de llegar comprando su, su curso que son muy caros pagando a lo mejor alojamientos que generalmente lo mínimo es dar un mes de depósito y su mes corriente de renta y pues obviamente como todas las dependencias de gobierno se cerraron pues empezaba esa tragedia de el miedo si no tengo la visa eh, correspondiente Para poder estudiar y al mismo tiempo Trabajar y no tengo O si lo tuviera, que todavía le haya dado tiempo De sacarlo, pero no tuvo El PPS, que es más o menos Un registro de población laboral eh, No puedo trabajar Entonces empezabas a escuchar Todo eso o leer todo eso en las redes Y de repente ya interviene La, la, la embajada no Que había iban a haber ciertos vuelos ¿Cómo se les llaman? Humanitarios para pues todos los que decidieran regresar a México, pues se fueran. Me tocó ver amistades que ya tenían cierto tiempo acá, que dijeron, yo no sé cómo está México, pero la verdad yo no me arriesgo a estar acá, prefiero irme a mi país y estar con los míos. Entonces era triste ver todo eso, ¿no? Porque de repente también uno ya visualizaba lo que venía para México porque era lógico que era una pandemia. Como dices, de otros países que a lo mejor ya estaban saliendo o ya estaban levantando ciertas restricciones, pero ¿qué crees? Vuelve el, las a subir, a subir nuevamente los contagios. Entonces, era mucho miedo, muchas situaciones muy difíciles, pero sí debo decir que en esas primeras semanas, cuando yo dejo de trabajar, me absorbe mucho lo de los mexicanos estando de este lado, o bueno, en general los latinos, pero obvio las noticias que más veía era, o leía era de los mexicanos, y me empieza a estresar mucho, me empieza a estresar mucho y a decir... Pobrecitos, o sea, yo ya me imagino agarrando mi vuelo y volviendo a México y dejando a lo mejor todo lo que es mi vida de este lado, ¿no? Y entonces ahí es donde me, me imagino que también para ellos fue vivir otro dolor, aparte de todo el que vivimos, el desprenderse de sus sueños. Mira, aquí, aquí, ahora es que vamos a empezar por el principio. Sí. Este... El, el tema del, de la pandemia, digo, ha salido mucho en
1: los medios eh, el mensaje de que es una pandemia que eh, es un mecanismo, una dinámica que tenía 100 años que no, que no pasábamos, ¿no? La última pandemia fue hace un siglo. Pero aquí la, la, la característica, la peculiaridad de esta fue que por los medios de comunicación están totalmente desarrollados. Este rollo de la globalización nos permite enterarnos en minutos ajá, y qué está pasando en todos lados pero también eso nos bombardea de mucha información ¿no? y, y las famosas fake news que, que se han hecho tan famosas tan en las redes eh, se ha perdido, o sea, se, se hizo como también una marea impresionante de todas estas noticias ¿no? y como se iba produciendo información unos países que iban más adelante en su proceso de, de la pandemia, otros apenas nos íbamos montando, entonces empezaba a generar como muchísima eh, información que hasta parecía contradictoria, ¿no? Es. Estas cosas del, del, de elementos que te, para, para curarte o protegerte, que si te dañabas el cloro, el dióxido de cloro, todo eso, ¿no? Entonces, es, es, ese, tema de los medios de comunicación es, es un punto a considerar, y ahorita ese Este, el otro tema que debemos de considerar es el tema cultural, precisamente a la hora que me planteabas lo eh, del podcast, es ver que, yo lo voy a enfocar a México, pero en realidad es todos los latinos que estamos fuera de, de nuestro país, ¿no? O sea, el... Hay, hay varios México, aquí en, aquí en nuestro país tú lo sabes es diferente el, el, las características culturales, sociales y económicas, tan solo en la Ciudad de México encuentras como cinco o seis zonas totalmente diferentes, no okay. y luego si los segmentas a nivel país, el norte piensa muy diferente y tiene características culturales y geográficas diferentes a las del centro y a las del sur, y alguna vez Carlos Fuentes, en su libro del Espejo Enterrado, te decía que la gente que está en Estados Unidos es otro México totalmente, ¿no? O sea, tenemos puntos comunes, pero también tenemos ya idiosincrasias muy diferentes, y supongo que eso se replica allá con ustedes en Europa, los que están en Asia, etcétera. Entonces, imagínate, hay un crisol de mucha información, no, muchos datos, mucho, mucha información. Una, eh, dos, el tema de cómo vivimos la pandemia culturalmente es diferente en cada país, aunque seamos mexicanos. no. Sí. La, 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 los servicios, las noticias, el, por ejemplo, el, el distanciamiento social, por lo menos yo creo que tengo, eh, tengo la idea de que puede ser más llevadero en, en países europeos, porque estás acostumbrado más a tener cuidado del espacio personal. En México, tú lo sabes, ¿no? Somos de, de acercarnos mucho, de invadir mucho el espacio de las filas, de estamos prácticamente despegados unos a otros, y eso también pues, genera distintas maneras de abordar y ver la pandemia, ¿no? Y, y tercero era el tema este que te planteaba de la educación emocional, y yo lo llamo educación más que inteligencia, porque la inteligencia es ver cómo me siento, pero la educación emocional tiene que ver en cómo aprendimos a expresar los sentimientos. Por familias, haz de cuenta el este tema de la tristeza eh, se, se maneja diferente, inclusive a nivel familiar. A lo mejor en tu familia es, debe, se permite llorar, pero no se permite hacer escándalo compartirlo con mucha gente. Hay otro tipo de familias, otro tipo de culturas, inclusive que son pues, más escandalosos y lloras y gritas y lo compartes con el vecino y lo vecina y lo platiques. no Entonces eso eh, también pues, va abonando a que si eres un mexicano que está fuera de su país y eres la primera generación, tú a lo mejor te conectas por, por algún medio, lo platicas y lo, y lo procesas de manera igual con tu familia acá en México. Pero si eres segunda o tercera generación, si ya son los nietos, pues la manera de vivir las tristezas son diferentes y eso también pues puede llegar a, a generar o conflicto o, o falta de entendimiento es, a lo
2: mejor no logras entender a las otras personas y te frustra o, no, o, o te enoja porque dices, pues, ¿cómo pueden, cómo es pueden ser hablar de algo tan problema. a la tierra, ¿no? uh -huh. Exactamente
1: y luego a eso ahora, yéndonos al otro lado del tema ya psicológico del, del dolor el, el, el dolor emocional es una, se produce por la pérdida, ¿no? O sea, nosotros perdemos algo, como tú mencionabas, no nada más a un familiar, que es, digamos, como lo más lo más fuerte, porque tiene que ver con la muerte, pero perdemos, si si, me, si se enfermó alguien, en lo que sabe si se recupera o no, es pérdida de salud, pérdidas de empleo, pérdidas de expectativas, pérdidas de sueños, todos estos ejemplos que me dabas, pues te genera un dolor, y es un dolor. Eh, en algunos hasta eh, es emocional y lo pueden llegar a traducir en físico, ¿no? Sí. Asomatizamos estos dolores de, eh, de ante el sufrimiento, ante el perdón, ante el dolor te empieza a, este, a doler, el cuerpo te sientes eh, con cansancio, eh, a lo mejor te da, empieza a dar sueño, etcétera, ¿no? cada quien lo empezamos a procesar inclusive físicamente y, y me corregía porque el tema del sufrimiento es diferente. Los, los budistas nos plantean, y yo eso es una línea que, que sigo mucho en mi práctica, es que una cosa es el dolor emocional, y ese lo vas procesando en el tiempo en lo que asimilas la pérdida. Si, lo, si, si llevas un proceso de, llamémoslo duelto, lo puedes seguir asimilando en diferentes tiempos, cada quien tenemos formas diferentes, pero el proceso, digamos, natural, es que lo terminas asimilando o entendiendo de alguna manera. Pero si no lo procesas y no puedes, se convierte en un duelo patológico. O sea, se mantiene ese dolor, se mantiene ese dolor, se mantiene ese dolor. Y hay que tratarlo con este terapéuticamente. Y el otro lado es lo que llaman el sufrimiento. El sufrimiento no tiene que ver tanto con las emociones, sino tiene que ver más con el pensamiento. El estar rumiando y rumiando y rumiando un tema. Por ejemplo, el, 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 la pérdida de mi trabajo, ¿no? Y, y que a lo mejor en vez de estarme enfocando hacia la solución o buscar o ver opciones o decir, bueno, en este momento, en este mes, no voy a poder trabajar en lo que sé y me invento acá en, ha habido gente que pues, se pone a vender comida, ¿no? O uh -huh. está buscando de alguna manera sacar adelante. Pero habrá personas que se queden ancladas en, en el enojo, y por qué me corrieron, y por qué ahorita pasó esto, y por qué todo, Y entonces estar, los psicólogos le decimos pensamientos rumiantes por el tema de estar como la vaca, ¿no? Estar por acá y, de, y, de, y eso, además del dolor, te produce un extra, una carga extra, ¿no? Y es por no adaptarte al cambio. Y entonces es cuando hay que tratar ese sufrimiento, porque si no, ese sufrimiento te puede llevar a un dolor emocional crónico y
2: patológico, ¿no? Sí, y, entonces,
0: y bueno, a lo mejor, interrumpiéndote un poquito acá, eso efectivamente uh -huh. es mucho de los latinos, ¿no? Somos muy a la tendencia de sufrir, de sufrirlo todo, uh -huh. porque pensamos que viene lo peor, ¿no? Que además de que ya lo tenemos, está ahí, está ahí todo tiene su causa y tiene su razón de ser, pero como que nos gusta tener la tragedia encima, lejos de trabajarla, de aplicarnos
2: en ella. Fíjate, y ahí sí es no sé, lo que te decía, o sea es
1: cultural, no sabemos cómo lo viva cada familia, sí, ya hay una tendencia latina a a estarlo, ¿no?, recreando, pero también yo le veo cierta, yo le veo cierta ventaja, o sea, esta parte latina de estarlo platicando, ¿no?, de, de reunirte con, ya sabes, con las amigas, o con los amigos, o, o con algún familiar, y de que estás así quejándote y todo esto, o sea, hay, hay gente que dice, como que se ha estigmatizado el no compartir lo, lo que serían como emociones yo no diría negativas, sino que se les llaman negativas, pero yo considero más bien que son desagradables, que no nos gusta pasar por ellas. Pero a veces es importante dialogarlo y platicarlo, porque eso sí te lleva a procesarlo. El problema es cuando ya pasaste mucho tiempo y sigues estancado o estancada en el problema lo sigues rumiando. Entonces ahí precisamente es cuando tú sí puedes llegar a requerir el apoyo de, de alguien más profesional. Es entender que sí necesitamos platicarlo, sí necesitamos quejarnos, sí, tenemos, sí debemos expresar nuestros miedos, enojos, tristezas, frustraciones, pero también es ver en qué momento ya es lo único que estoy pensando y no me está permitiendo vivir y avanzar. En ese momento cuando ya no me permito funcionar y siento que ya me afecta, no duermo bien eh, o me siento ya triste todo el día... Siento un cansancio inclusive físico, no tengo ganas ni siquiera de, de bañarme, eh, o sea, porque un día o dos que digas, bueno, me la pasé en pijama en esa cuarentena, ¿no? Este, sí. ¿qué, ¿Qué digo? Jueves y viernes no me voy a bañar, ¿no? Y me la voy a pasar en casa y echando la flojera. Pero si ya eso se vuelve en los siete días de la semana, pues ahí sí está hablando ya de algún... De alguna situación, ¿no?, de algún desgaste y sí hay que trabajar ya terapéuticamente claro. eh, con alguien profesional.
0: Efectivamente creo que, que sí es muy bueno el, el platicar de las cosas, eh, como tú dices, sí tienes mucha razón. No son negativas porque al contrario, ¿no?, si las vas platicando de una forma natural y que te abras al, a precisamente ese intercambio de ideas, Vas a ir primero sacando esa situación que tú traes desde dentro y que te puede eso precisamente ir sanando, pero ante todo recibes esa retroalimentación. Para bien o para mal, va a haber alguien que se identifique contigo y vas a decir, ok, no estoy sola, no estoy tan loca como yo me imaginaba ayer, ¿no? Que estaba sufriendo por tal o cual cosa. Pero por otra parte, también van a haber los tips de, o incluso, ¿no? Hasta si te ve alguien de veras que estás, como dices, eh, siempre, siempre con la misma plática o el mismo punto que no avanzas, pues a lo mejor habrá quien te diga, aquí está un psicólogo o aquí, ahí están dando, me acuerdo que... Eh, una de las amigas puso en, en alguno de nuestros grupos, ¿saben qué chicas? Por parte de mi trabajo están dando estas terapias, están dando estos ejercicios, están este curso de cocina. Entonces a lo mejor toda esa cosa que hacíamos, que te digo que a lo mejor no lo hicimos en video chat porque nos costó a todas, creo que nos desgastaba mucho, pero sí estuvimos muy activas en nuestro grupo. Entonces esas cosas nos sacaban de, de los temas de repente que ya alguien ya lanzaba las cifras del COVID o las tragedias de COVID. Eh, entonces ya alguien sacaba otro tipo de sugerencias y eso nos ayudaba. Eh, y para cerrar de este, esta partecita del tema, eh, un caso que supe prácticamente cuando terminó la, eh, la, la parte rigurosa del lockdown fue de una chica argentina cercana de una amiga. Eh, que me decía, eh, eh, con ella nos vimos después de... no nos habíamos visto una semana antes de que se diera todo esto del, del de las restricciones y pues nos escribíamos, ella escribía poco, de repente nos dijo ¿saben que No voy a atender en algún momento, yo sí estoy un poquito mal entonces, estoy pidiendo mis compras online, pero yo no estoy saliendo para nada. Teníamos aquí, eh, cuando estuvo más, eh, más fuerte el, las restricciones, teníamos nada más eh, la posibilidad de salir dos kilómetros a la redonda. Pues ella decidió no salir absolutamente para nada. Entonces, cuando la vuelven a ver, su grupo de amigas, dicen que ella no se permitía ni tocar, o sea, que estaba en una paranoia total. Eh, que que les dijo que iba a empezar a retomar terapia porque ella ya traía una terapia antes pero con, con lo de la contingencia ella paró su vida entonces lejos de ayudarle como tú bien dices él siquiera platicarlo pues se sumió más en esa situación que traía ya desde atrás no entonces lo importante como bien dices de, de expresarnos de, de tratar de buscar de repente el sacar por lo menos lo que tenemos que alguien nos escuche es importante
1: sí y, y fíjate ahorita en los ejemplos que manejabas hay dos puntos también adicionales que, que vale la pena considerar uno es el tema del contacto de las amistades por por cuál medio no por Zoom por video chat eh, por alguna de estas herramientas por teléfono inclusive eh, el de pues a lo mejor vivimos cerca que tanto nos arriesgamos a salir un poquito del confinamiento y platicar con alguien o no, ¿No? El, de, una es y, y se ha manejado muchísimo en, en, en muchos medios este, informativos el tema del desgaste que te genera el zoom no es es cansado tener sesiones con más de dos tres personas conectadas porque el nivel de atención que requiere es pesado y además si todo el día te la pasas, uh, la gente que hace home office se la pasa teniendo juntas y reuniones y reuniones y reuniones, pues llega un momento en que la noche que dices bueno vamos a platicar con los amigos, pues el esfuerzo llega a ser también pues, demasiado no es, es un esfuerzo en cuanto a atención y concentración ¿Qué pasa además si las amistades Están, como en este caso tú y yo ¿no? Que estamos en otro continente separados el, A veces hay las pequeñas Pausas, eh, que se corta un poco La, la frase y, y llega y todo ese, ese, Esas pausas que se hacen Y el tratar de juntar la conversación Y entender lo, lo, lo que se perdió Es un esfuerzo mental también Entonces terminas con mayor cansancio Entonces pues, Por un lado también entiendes que mucha gente Va a decir, ¿sabes qué? Me agota Sí. Y se vale, entonces, y, y ver entonces, bueno, ¿cuáles son los medios alternativos? Podemos hablar por teléfono, que hemos perdido mucho el tema del, de la llamada telefónica de por teléfono fijo, ¿no? ni por celular. O sea, así de, a ver, vamos, que acá era, pues, tú lo sabes, hace todavía 20 años, era pues, costumbre de acá en la Ciudad de México, muchas veces chismeabas con la familia por el teléfono. Claro. ¿no? O usar el sticker eh, La otra es... ¿Qué tanto nos arriesgamos a acercarnos y platicar? Y a lo mejor dices, no recibo en mi casa, pero nos podemos ver en un parque intermedio, hay aire libre, vamos con nuestro cubre y podemos ahí convivir un poco, cada quien lleva su alimento si les, da, si les da miedo, pero es buscar canales con el cual estén más a gusto y dos, no forzar, ¿no? O sea, si, si nos cansa el reunirnos, pues vamos viéndonos, aunque sea por segmentos, ¿no? Esa es una. La otra que, que planteabas en esto, en este ejemplo y que creo que también es importante es entender que cada quien vamos a vivir nuestras ansiedades y nuestros medios y miedos, nuestras ansiedades y miedos de manera distinta. O sea, hay gente que cuando empezó la pandemia le generó más angustia. ¿no? O, más, o, o, o le generó mayor tristeza, o ambas y entonces a la mejor parte la familia era de nada, ah, tranquila, no va a pasar nada, todo esto se va a resolver pero esta persona que estamos sacando ejemplo ya estaba sufriendo pasó el sufrimiento y ahorita ya no lo procesó y dice ya ya está operando y sin problema, pero hay gente que le pasó a la mitad sus enojos y sus miedos y sus angustias, y hay gente que la que ves más bien al finalizar. O sea, hay gente que a lo mejor es muy introvertida, que tiene poca interacción social, y dijo, para mí está cómodo, ¿no? O sea, no, no me cambió mi estilo de vida. Pero al momento de salir como como esta amiga que mencionabas, pues me da miedo y entonces me supercubro y todo. Entonces, es entender que está en un proceso entender también a aprender a respetar la distancia que cada quien establece, ¿no? Así o sea, a lo mejor va a haber familiares o amistades que te digan, pues sí, sí te veo, pero de verdad necesitamos tener una distancia de dos, tres metros, ¿no? Sí. Y, 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 y inclusive estos ejemplos que se han presentado en redes y en noticias de gente que se pone violenta y golpea, es una reacción podríamos decirlo en, no justificable, pero intencible, porque ante el miedo mucha gente reacciona violentamente y entonces es en este proceso es eh, sobre todo al inicio cuando empiezas a salir que se empiezan a romper los confinamientos pues que sales y así de que nadie me toque que no se acerque y entonces si alguien sobrepasa y te sientes en amenaza, pues reaccionas, va a haber gente que te aviente, te diga, oye, ¿qué te pasa? ¿no? Pero es en realidad manifestación de miedo. Ya después, tú pues sí ya tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí. Es, inclusive esta gente que se niega a veces usar el cubrebocas y que alega y habla del tema de los derechos de su derecho individual y que, que, y que también no podemos criticar porque ahí, si lo llevas al tema de derechos humanos, pues es entre el derecho individual y el derecho colectivo, ¿no? Y es un conflicto que, que especialistas en ese tema todavía lo están, lo están viendo? ¿no? Pero mira, desde, desde mi área yo te puedo decir, si es ir entendiendo que cada quien lo vamos a procesar diferente, que tenemos que respetar y sobre todo más bien dialogar y preguntar antes es ¿Tú cómo quieres ¿no? que me acerque? ¿Cuál es el medio que te prefieres para que nos comuniquemos? Eh, ¿De qué temas si sí quieres hablar y qué temas no quieres hablar? Yo tengo inclusive familias que me dicen, háblame platicamos de todo, pero no me hables para nada de la enfermedad, o si alguien se enfermó, o de las cifras, o todo esto, porque me genera muchísima, muchísimo, este, tristeza o dolor, o me angustia, y luego no puedo dormir, ¿no? Claro. Entonces eso, más bien, es presentarlo, aprender a decir, oigan, esto sí, esto no, de una forma, pues, este, amable, y también respetar los límites de las, de las personas que nos pongan, ¿no?
0: Claro, eh, fíjate que aquí algo que yo sí he hecho, esto no, y qué buen tip acabas de dar, pero como acá ya se está eh, pues saliendo un poquito, ya hay ciertos lugares a los que se puede accesar, o incluso que yo sí iba mucho al parque, yo te digo que a pesar de que eran los dos kilómetros, yo corro mucho, entonces yo me buscaba mis, mis áreas para correr, pero después esa soledad y estar corriendo en la misma <risa> área es la que me traumaba, entonces me opté por salir con algunas amistades a caminar, obviamente. Eh, pero empecé a saber más o menos, y de hecho, eh, suelo ser como que un tanto observadora y sé prácticamente cómo cada cual puede abordar el, el asunto. Pero lo que me ha tocado actualmente, cuando ya encuentro a otras personas que a lo mejor no he visto en cierto, cien, cierto tiempo o en todo lo que ha sido el, eh, toda esta contingencia... Antes de siquiera el saludo, por ejemplo, cuando me han venido a visitar, abro la puerta y hago el saludo con la mano, hola, y le digo, no sé cómo estás manejando esto. ¿Quieres abrazo? ¿No quieres abrazo? Yo estoy abierta al abrazo, pero si tú no quieres, lo respeto. Eh, y me dicen, no, perfecto, o sea, si sí lo pregunto. Ayer fui a, a comer con una, con un par de amigas a la casa de una de ellas y con ella sé perfecto también cómo es el ambiente. Yo iba preparada a que me iba a quitar los zapatos, me iba antes de prácticamente entrar a su a su sala, me iba a subir a lavar las manos, casi casi a echar desinfectante, porque la conozco perfecto y todas las cosas que eh, chamarra, bolsos se iban a quedar en el en el recibidor y todo lo demás sin agentes externos no, para evitar el contagio y se entiende en eso uno suele ser muy respetuoso y como dices cuando uno entre preguntas antes o conoces a las personas te vas prestando esa convivencia que para mí hace ratito que manejabas el término de distanciamiento social como que me ha parecido bastante rudo el manejarlo de esa forma porque pienso que más bien es el el eh, distanciamiento físico no porque al contrario o sea yo estoy muy conectada socialmente con muchos no y a lo mejor algunos sí físicamente pero algunos, pues, como esta forma que ahorita estamos teniendo, ¿no? En, en una videollamada, o otros con, con llamadas, que sí es chistoso lo que decías, yo todavía recuerdo hasta hace, yo creo que unos 10 años, era muy usado el teléfono, para mí, o sea, las llamadas para mí eran constantes, ¿no? Todo el tiempo, y ahorita hay personas que se sienten, me han dicho tres personas, que las llamadas les parecen invasivas, que no les gustan. O sea, a mí déjame mejor un, uh -huh. un mensaje de, de voz y es suficiente. Y hay otra más que me dice, no, a mí solo escríbeme porque hasta un mensaje, de, hasta un audio me parece invasivo. Pero empiezas a hacer a entender sus, sus realidades, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y, y fíjate, es entender realidades. Y aquí yo también lo que plantearía para las personas que nos escuchan es, una es respetar realidades. Pero también individualmente empezarnos a cuestionar, ahorita que planteamos esta cuestión del distanciamiento físico y social, qué tanto estoy rompiendo con, con mis lazos afectivos por este tema, ¿no? ¿Sabes? Porque muchas veces por reaccionar al miedo y preocuparnos, y, y también en estos temas que yo planteo, ¿no? el cansancio, el... el, el desgaste de atención por estar usando el Zoom, etcétera, eh, que tanto hace que también empiece a perder lazos afectivos hacia otras personas con pues las que usualmente me comunicaba, ¿no? Entonces, si sí hay un periodo en el cual entiendo que tenemos que estar este, totalmente guardados en cuarentena, pero también en que otros momentos, pues a lo mejor establezco un mecanismo de acercamiento leía, por ejemplo, que creo que en Gran Bretaña era donde Mucha familia iba y veía a, la, a sus abuelos o gente de, de edad avanzada, ya gente adulta mayor. Las, se podían ver y, y llegaban a la, a la banqueta y platicaban a través de la reja, ¿no?
2: Claro.
1: Y mantenían ciertas distancias, y, pero, pero seguía el contacto. Entonces, es es no perder también esos lazos afectivos que tenemos y que nos ayudan comunitariamente en nuestro vecindario, este con, con las amigas estas que planteas. O sea, de, el hecho de que tú entiendas cuáles son las necesidades de tu amiga, pero se siguen viendo. ¿no? Sí. O sea, es de eh,
0: ¿qué va a implicar para ver a mi amiga? Es de, oye, yo tengo mucho pánico, pero sí te puedo recibir en mi casa. Sí. Pero te pido que cumplas con estas normas. Ah, lo cumplo. Pero sigo con, mi, con el, sigo con con el lazo contacto, afectivo, ¿no? claro. Y es que, ¿sabes? O sea, para mí también eso sí ha sido doloroso. Y sí vuelvo al dolor porque de verdad yo así lo vivo. Soy trágica y soy dramática, lo sé. Pero para mí el acercamiento físico, tengo el problemita de sí no saludar de mano desde hace años. Y por bacterias, ¿eh? O sea, para mí ha sido así como lo más que puedo evitar dar la mano, para mí es perfecto. Pero adoro dar los abrazos Y sobre todo con las personas más cercanas Y para mí esto era Por Dios, necesito un abrazo O sea, ya no es el que Obviamente de mi hija, de, de mi novio Hay el abrazo, sí Pero de las otras personas Que de repente nos solíamos abrazar Yo recuerdo en mi cumpleaños Que este año para mí fue Con contadísimas personas Y no todos se atrevieron a dar el abrazo Sí, era así como... Hace falta, o sea, yo yo sí puedo entender a lo mejor a las personas que, como dices, ponen sus barreras, pero qué tanto traen entonces en el corazón para no, no soltarse a, a otro pasito, ¿no? Y los que se han aislado, sí te digo, a lo mejor hay algunos que lo hacen por mucho cuidado, hay algunos que sí a lo mejor traen ya otras cuestiones más patológicas, pero otros tantos que sí se podrían abrir un poquito a otro paso diferente, es donde sí duele mucho, porque entonces si de por sí veíamos esta sociedad que está perdiendo muchos vínculos en precisamente ese terreno de emociones cercanas, pues esto nos viene así como que... Bueno, este país, debo decir que no es tan frío, ¿eh? o sea, sí también hay muchas, mucha amistad y demás que sí se llevó a cabo muy bien, considero yo, el tiempo de restricción, la gente lo hizo, según mi percepción. A veces el necesito, necesito lo que tenía antes o por lo menos algo acertado que tenía antes. Y duele, duele mucho. Y ha sido un trabajo, o sea, desde que me di cuenta que era eso, o sea, empecé a cambiar un poquito ciertas cosas que para mí decía, bueno, ok, ¿qué fichas debo de mover por aquí para entonces...? Acercar un poquito a mi corazón, un poquito de calidez, porque me hace falta. Claro que lo hablo desde lo individual, pero te digo, con muchas personas lo hablé y era mucho eso, ¿sabes? El, el sentir de ese distanciamiento.
1: Ok, y este, mira de. Bueno, primero una disculpa porque se mete creo que un poco de ruido, pero es que andan haciendo unos trabajos aquí al lado. Este. Por si oyen, por si oyen ahí el. El taladro. un motorcillo. ¿no? <risa> el taladro. Este. Fíjate, ahí ese, ese tema que tocas es, es importante y una es decirles que, que esta situación que planteas la hemos pasado todos, es mucho de lo que me ha llegado en consulta y son las, pre, son las preguntas que salen, ¿no? Entonces, una, entender que entender que no es, le está pasando nada más a una persona, ¿no? Y esto me gusta siempre señalarlo porque... no Acuérdate de esta frase, ¿no? Que dice que mal de muchos, consuelo de tontos, pero en este caso no es consuelo de tontos. Es el te, te sientes acompañado o acompañada y dices, ah, ok, no me siento en esta cuestión de a lo mejor soy yo quien solamente está pasando por todo este dolor, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda a, a contextualizar y ver que, que son varias las personas que, que están pasando por ahí. Eh, el otro punto es que nos, plan, nos va a plantear la pandemia nos está planteando dudas hasta existenciales, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nos protegemos? ¿Hasta dónde protegemos nuestra vida y la vida de que, de quienes queremos? Y que estamos dispuestos a hacer un sacrificio de disfrute o de calidad de vida o de compartir, ¿no? De, por ejemplo, esto, esta parte de que tú mencionabas, de a lo mejor a mí no me, no me molesta dejar de saludar de mano, ah, a lo mejor no me molesta dejar de saludar de beso, pero necesito un abrazo. Entonces, eso nos va a llevar primero a una cuestión existencial, que es, ¿hasta dónde dejo de vivir mi vida como la vengo viviendo por conservarla? ¿Hasta qué tanto grado me aíslo y me encierro por mantener una vida, pero que a lo mejor deja de ser vida? Sí. sí. Ajá. O sea, es, es, es en realidad, ¿no? O sea, es... Porque puede haber gente en, eh, que ante la, la pandemia... Sin el, a lo mejor no tenía nada patológico pero su reacción es de prefieren cerrarme totalmente y de corrida, ¿no? Sí. Y como ahora está toda esta ventaja que tenemos de eh, todo lo podemos manejar tecnológicamente y pedir a, a casa y todo recibirlo, los refrigeradores inteligentes que van haciendo ser y todo ese rollo, eh, pues en realidad bajamos nuestra interacción con el exterior a cero, pero que tanto estoy dispuesta o dispuesta a llegar a ese extremo, ¿no? Y que tanto para mí, para cada persona, eso significa vivir o no vivir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo te diría un confinamiento de esa manera, para mí también yo no comparto, o sea, no podría, ¿no? Otro ejemplo que te puedo dar, y yo uso ejemplos personales porque, porque de alguna manera es lo que tengo más ahorita a la mano, ¿no? Eh, no me gusta una no me gusta compartir con mis pacientes tanto pero la otra porque es como yo lo he ido procesando ¿no? y yo tengo mi, mi padre y mi madre están vivos actualmente tienen 73 años los dos o sea eso ya están en un grupo vulnerable y les habíamos tenido encerrados y nos íbamos a quedar con ellos. Yo estaba viviendo con ellos dos meses. Ahora salí porque ya empecé a tener consulta presencial. Y entonces está mi hermana con ellos, quedamos en casa. Pero también nos llegó un momento la cuestionante de, ¿y hasta cuándo los vamos a tener encerrados? ¿No? O sea, es... Y ellos mismos, o sea, hubo un momento en que sí, de plano me dijeron, oye, necesitamos salir a tomar un helado ¿no? y Bien. caminar. Tal, tantito, y pues el riesgo está, pero lo estamos enfrentando. Pero esta es una decisión personal. ¿no? Entonces, por eso te decía esto, esto que planteas es existencial. Y después de eso, pues entonces viene el, el, la negociación interna. Ya una vez que respondo esta duda, viene la negociación interna, primero conmigo de cuáles son mis límites, y luego hacia el exterior. Entonces, ya puedo plantear al exterior y decirles, oigan, sí, pero hasta aquí. O si sí nos vemos para echar un café, pero que sea en la colonia porque en las otras colonias no sabemos cómo hacer la dinámica. Y pero eso lo vamos a ir planteando primero de respondernos internamente. Claro. No, no queremos porque si no, nada más queremos o salimos sin habernos contestado internamente qué hasta cuáles son nuestros propios límites lo que sí vamos a hacer es presa de nuestros propios miedos. Y entonces cuando nos asalta el miedo en la calle, no vamos a saber y vamos nada más a reaccionar a que si ya no tengo procesado, digo, bueno, esto era parte del riesgo que había contemplado y lo puedo manejar de tal o cual manera. O puedes eh, pedir y poner mis límites de manera pues, educada y ¿no? claro. sí, respetuosa.
0: Claro. Creo que me va a salir un poquito del tema... Bueno, no lo sé. Creo que, es la, creo que es la segunda vez que lo abordaría en, en algún podcast, pero obviamente para ustedes los especialistas en este tipo de terapias o de acompañamiento para problemas o dolores, tienen una carga emocional muy fuerte. ¿Cómo manejan el dolor? ¿O tienen que ir a terapias o tienen que trabajar de otra manera? Eh, precisamente el dolor porque, o sea, yo me imagino que como dices, por ética entiendo perfecto que no pongas de ejemplo tus pacientes pero supongo que has de tener temas, o sea, extremadamente terribles, y que lo que te estoy contando de algunos de, de mis ejemplos son niñerías, pero claro que entiendo por ética no se pueden manejar, pero los traes o los conoces, entonces ¿cómo puedes manejar el dolor del dolor del dolor que al final de cuentas yo creo que sí te mueve un poco
1: Ok, mira, aquí, y ese es un tema que también he trabajado acá en México con... Lo voy a hablar primero del personal de salud en general y después entramos con, con nosotros los psicólogos y terapeutas. Este, psicólogos y psicólogas. Eh. El, el, el personal de salud en general del país que sea, de la cultura que sea, son, hay algo que no siempre nos jala. Las personas que nos dedicamos al tema de la salud, eh, de alguna manera hay un interés por la otra persona, ¿no? Es parte de nuestra vocación el preocuparnos o pensar en las otras personas, ¿no? Entonces eso de antemano nos pone en una situación de cierta empatía o sensibilidad hacia las necesidades y... y, y, y y aspectos emocionales de las otras personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algo que se llama desgaste laboral, o desde el famoso burnout, lo llaman, este, que es como muy genérico, pero en personal de salud se conoce como desgaste por compasión. Es el... En inglés creo que es compassion, compassion a ti, lo pueden encontrar los, los recursos. Eh, ¿Qué pasa con eso? Que es... Es más, este desgaste laboral tiene que ver con este aspecto emocional de nos preocupamos y nos sintonizamos con el dolor o los aspectos emocionales de la otra persona, esto es un desgaste extra, alguien que hace un trabajo administrativo por ejemplo ¿no? entonces ese ese tema yo lo he estado platicando mucho sobre todo con gente que, a, a, que trabaja con pacientes oncológicos con los doctores y enfermeras porque sí es un cuidado que hay que tener pero es un cuidado que hay que tener, no nada más psicológico o sea, no nada más debo de tener apoyo terapéutico, sino es eh, algo que le llamamos el autocuidado, o sea, es hacer ejercicio, ¿no? eh, comer bien, dormir a mis horas, eh, tener un momento de descanso en la semana y el cual descanso individual, o sea, donde yo tenga mi espacio, ¿no? y que a lo mejor que eh, tenga un pasatiempo, o a lo mejor lo dedico para dormir o algo, pero es algo que es mi espacio y mi tiempo, y otro en el cual conviva con personas, ¿no? El tener una red de apoyo, el, el, esto que te decía de platicarlo, esa es la red de apoyo. O sea, el, el, el tener gente, identificar a quién es en un momento dado que me sienta mal, Puedo llegar y decirles, oigan, vamos a echar un café o vamos a conectarnos, o te puedo marcar por teléfono y platicarte lo que estoy sintiendo y que me puedas dar tu perspectiva. O sea, hay amistades que se prestan más a escucharte y que además tú sabes que te dan una opinión más objetiva, ¿no? Claro. Entonces dices sobre esas personas, identificarlas, tenerlas claras y apoyarte. ¿no? Eh, también la otra es pues, tener mi casa y tener mi, con, con el cuidado que a mí me gusta. O sea, para mí, por ejemplo, para mí el, el espacio donde vives, el tener cierto orden y cierta limpieza,
2: me ayuda porque cuando yo llego de trabajar, que, que estoy en un espacio de tanta
1: incertidumbre, de tantas cosas, que tanto, de alguna manera desorden, exactamente, pues cuando llego a mi casa y está orden es así como de, ah y huele, huele así a limpio dice, allí, ¿no? Y, y me tiro en el sofá y me da unos 15 minutos de desconectarme de todo y entonces ya regresar a, a, a mi vida. Otro aspecto importante para la gente que trabaja en salud es identificar por qué decidiste estudiar lo que estudiaste. O sea, si eres enfermera, si eres enfermero, trabajador o trabajadora social, doctor o doctora, psicólogo o psicóloga, terapeutas, identificar por qué decidí estudiarlo y, ¿Por qué trabajo con ciertos temas en particular? Ejemplos, muchos terapeutas, sobre todo de adicciones, son exadictos. No te voy a decir todos, pero sí hay muchos, sobre todo acá en México, se da que muchos exadictos terminan estudiando para terapeutas y poder ayudar a, otros, este, a otras personas que están sufriendo adicciones. Pero eso también ya te genera un mayor enganche emocional hacia las personas. No. ¿no? Y entonces identificar cuándo es mi interés por ayudar y cuándo ellas están mezclando otras emociones y me están generando las emociones que ya tienen que ver con mi, con mi historia de vida. Hay, hay gente que estudió oncología, doctores y doctoras, porque tuvieron un familiar que, que padeció cáncer y no pudieron, no hubo manera ¿no? De, de ayudarle y, y falleció. Y entonces eso ya te pone con cierta sensibilidad, dependiendo también tus características de personalidad, el, el, lo que te decía, el nivel de empatía que generas hacia tus pacientes, el nivel de estrés. A lo mejor eres, tienes empatía, tienes una historia de vida, pero no hay tanto estrés en tu ambiente laboral, puedes manejar las cosas. Pero ahorita se junta estrés de COVID, se junta la empatía, se junta mi historia a lo mejor tuve familiares que al inicio de la pandemia fallecieron todas estas historias de doctores y doctoras o, o personal de salud que siguió trabajando a pesar de los fallecimientos en su familia pues eso ya de antemano ese estrés y esa carga les pues va a pegar emocionalmente y en algún momento van a tener que parar y, y, y atenderse, cuidarse ahora, lo llevo al, con los psicólogos y con las psicólogas, nosotros no es dependiendo del país, porque es dependiendo muchas veces del marco legal, en muchos países es obligatorio, en otros no. Aquí en México, por ejemplo, no es obligatorio llevar eh, nuestra propia terapia y supervisión. Eh, sin embargo, yo sí si es algo que yo aconsejo y que, que es importante que tengamos todas las personas que nos dedicamos a este tema de la psicología o el apoyo emocional. ¿Por qué? Porque una, porque ahí es donde a veces cosas que dicen del paciente nos llegan a mover nos llegan a cuestionar. Cosas que a lo mejor hasta inclusive teníamos ya este, pensábamos resueltas, ¿no? Aquí sí te puedo dar un ejemplo de un colega, el cual este, me, me platicaba ya hace muchos años, hace más de 10 años. Cuando él estaba dando su proceso de terapia, él, él se, se declaró bisexual dos años antes descubrió su orientación sexual y dijo, yo soy bisexual. Y en, en ese momento le toca atender a un paciente gay, dos años después de que él sale del, del clóset y lo procesa con él y su familia. Y el, y el paciente gay llega con ciertos cuestionamientos que a él le empiezan a hacerse cuestionar nuevamente. Y entonces, si él, si él no hubiera eh, tenido el apoyo de su propio terapeuta para sacar ahí esas dudas probablemente se, se corre el riesgo de que se haga un, pues un yo le digo un masacote entre los problemas del paciente y el terapeuta ¿no? y entonces ya en vez de dar un, un, un apoyo objetivo tú pues terminas dando consejos que no es nuestra función dar consejos nuestra función es acompañar cuestionar, plantear ideas y opciones y que la persona tome su decisión pero entonces empezamos a involucrarnos emocionalmente y damos respuestas y a veces a lo mejor hasta respuestas de juicio, ¿no? De estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, debes de o no debes de, ¿no? Y eso, eso ya nos habla de que ya hay un involucramiento emocional de la persona, del terapeuta o del psicólogo o psicóloga. Entonces por eso es importante llevar siempre este, ese proceso y hay algo que decimos varios
2: varias personas que estamos en este ambiente es de no podemos ayudar, no podemos acompañar a alguien en el camino si antes no lo vemos nosotros.
0: Entonces, ok, ¿no? ok. Sí, esto, eh, bueno, te digo, es la segunda vez que lo, lo, bueno, la otra ocasión no lo pregunté directo así, pero nada más uh -huh. hice el comentario eh, porque escuché con una, que a, lo, a lo mejor la, la has escuchado, porque parece ser que, que es conocida en México, Ana Arismendi que ella tiene un centro de, ay, no me acuerdo bien el nombre, no recuerdo, pero ella es psicóloga de la alimentación, pero tiene un grupo de especialistas, pero que hacen cursos de apoyo, cursos o terapias, no sé cómo está el asunto, de apoyo para profesionales de la salud, precisamente para casos, o sea, lo que te preguntaba ahorita y lo que me dijiste, o sea, pues sí, sí suena muy interesante y es que aquella vez no me cuestioné tanto, ¿no? O sea, dije, oye, sí, no me habría puesto a pensar que obviamente ellos tienen carga, bla, 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 pero ahorita nos los explicaste muy bien. Y gracias, aunque nos salimos del tema un poco, pero pues es también muy, muy importante saberlo, ¿no? Y aparte, yo eso sí se los he dicho a muchas de mis amistades, tanto amigos como amigas, si un psicólogo o terapeuta, te está diciendo qué hacer, te está aconsejando o te está, como tú dices, te está dando ahí pautas que no debería de hacer, eh, huye porque no está haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es precisamente que te encuentres, que te sepa eh, llevar para encontrarte, para saber qué es lo que te está afectando, pero no para que haga tu trabajo. Eh, a ver, aquí son tres puntos. Este, una, es, no nos salimos del tema, porque te voy a decir, yo creo
1: que, eh, y, y he estado dando plática al respecto, o, o, por, también me ha tocado por Instagram y por estos medios, de, del personal de salud que está trabajando en los centros COVID de cada país, pues precisamente que en algún momento, a lo mejor no es lo más fuerte de la pandemia, porque sé que, pues estás totalmente ocupado, ocupada de trabajo, pero ya en el momento en que empiecen a sentir que se, se baja la presión, ahora estás despresurizando, pues empezar a buscar apoyo, porque ver la cantidad de muerte, aunque no sea alguien cercano, o sea, ver a una persona fallecer, el, el, la frustración de a veces estar, o sea imagínate estás trabajando, ves siente que de pronto te empieza a mejorar y cuánta gente no se ha caído en ese proceso, ¿no? Entonces eso también frustración laboral te llega a generar cuestionamientos de pues que soy mal, soy mal doctor o mala doctora y o qué está pasando, no se cuestiona vocación, entonces todo esto todo esto parecía que ese fuera el tema pero no el otro, este de no tengo el gusto de conocer a Ana y su proyecto, pero me, me, me da sentido, te voy a decir por qué, porque muchas muchas veces hay gente que sacamos la ansiedad o el estrés comiendo. Entonces, imagínate si precisamente en este tema del desgaste laboral, tú pues decimos lo, lo primero que pensamos es insomnio, es este te enojas por todo, esas son como las manifestaciones este del de libro que decimos del, del estrés pero algo que es importante es precisamente que a lo mejor no lo sacas por ese lado pero empiezas a subir de peso y empiezas a comer más ¿no? y entonces es atenderles y darles herramientas para ver cómo manejan ¿de dónde está viniendo ese exceso? ¿esa mala nutrición? ¿si estoy armando mal mi dieta o es porque es una cuestión emocional que estoy sacando por
0: alimento? Claro, porque también ese fue otro punto, ¿no? Entre toda esta, todos estos meses que prácticamente el año se nos fue en esta pandemia, y entre comer y beber, o sea, también fueron los disparadores En todos lados, o sea, todo el mundo te decía Oye, yo no sabía que bebía Que podía ser un bebedor Yo pensé que era bebedor social, ¿no? Y me doy cuenta que pues diario en casa me estoy Tomando mi copita O, o que ya como tengo el tiempo de sobra Como a todas horas Yo, por ejemplo, siempre he tratado de tener Bueno, no siempre, pero sí los últimos años Una dieta muy saludable Y yo decía, no me no va a pasar nada y Yo como saludable? Pues entre saludable Pero comía todo el día y no tenía el mismo ritmo de ejercicio o de actividad cotidiana y pues obviamente si sí se empieza a ver esa situación, ¿no? Y co por qué por todos los los agravantes que ya hemos dicho.
1: Exactamente, y, y no nada más la bebida, es el cigarro, es el ejercicio, inclusive, ¿eh? o sea, Puede haber gente que, que manejaba bien su ejercicio y ahorita ante el encierro y la ansiedad que le generó, pues puede tener comportamientos vigoréxicos. Sí. No, no, no por eso quiere decir que ya es una persona que tiene una patología, pero sí, o sea, sí debemos de estar pendientes para que no empecemos a caer en ese tipo de comportamientos que a largo plazo nos va a generar una patología. O entonces sea, estoy haciendo ejercicio de más, a lo mejor nada más tengo una caminadora o a lo mejor tengo pesas en mi casa, o soy de la gente que tiene un gimnasio, es la suerte de tener un gimnasio montado en casa, y cuánto tiempo me estoy ya dedicando de más, ¿no? Sí. No es mi... Escu... Tengo que cuidar el descanso.
0: Claro, sí, escuché de un tipo que corrió un maratón en su sala. Imagina qué locura. <risa> Problemas le va a traer a las rodillas y a los tobillos, porque un lugar chiquito, no adecuado, o sea, es terrible, y sí como... O sea, es increíble que todas esas cosas no, no visualicemos de dónde vienen, ¿no? O cómo pararlas antes de que se vuelvan problemas. Exactamente.
1: O sea, no lo, no lo Llega un momento en que no lo vemos y nos vamos con la idea de que son comportamientos saludables, pero todo, yo al final lo que digo es todo en exceso, nos, fuera de control, nos puede llegar a afectar. Rodillas, tobillos, eh, a lo mejor digo, aprovecho la, la pandemia y digo, voy a hacer una buena dieta, ¿no? Uh -huh. Pero me empiezo a obsesionar con eso y empiezo a bajar de más. Y, y, y si vivo, por ejemplo, imagínate cuando vives en familia, pues hay un mecanismo como de apoyo, soporte, ¿no? Que están viendo otras personas. Pero si estoy yo solo o sola en mi casa y de pronto caigo en un comportamiento de anorexia, y no lo, no lo puedo detectar en el momento y cuatro o cinco meses después ya estoy más eh, más adentro de este de este, de este proceso de anorexia o de o de bulimia y va a ser más complicado salir entonces sí tenemos que estar muy pendientes estar yo les digo, estarnos haciendo como un auto chequeo de en dónde me estoy excediendo, qué, eh, qué está pasando, qué siento. Si estoy tomando mucho café, pues a lo mejor ahorita le bajo y tomo té, porque muchas veces también por eso se nos exacerba. Yo soy café no Entonces tomo cuatro o cinco tazas al día eh, y hay gente que hasta nueve tazas, ¿no? Y, y me llegaron a consultar y es que tengo una ansiedad y me quiso dar un ataque de pánico y todo. Y yo vi cuánto café toma 10 bueno, tazas. Pues eso puede ser, no, ¿sabes qué? Es que eso es lo que tomo diario, sí, pero lo tomabas diario, pero lo consumías, eh, tuve el estrés en otro lado, no, al claro. o sea, si gimnasio, tu trabajo, etcétera pero si ahorita estás con el encierro, el estrés del encierro, el tema de del, la enfermedad, y luego le sigues echando diez tazas de café, pues oh. una bomba ahí tienes, ¿no?
0: Claro, una locura. Oye, la, la charla está buenísima, pero ya estamos casi sobre una hora y creo que no voy a hacer mucha edición. Me está gustando todo. Eh, no sé qué te parece. Si algo dejé ahí volando, que supongo que muchas cosas, que puedas abordarlas o bien dime. Si ya damos un cierre con algunas sugerencias. Yo sé, te lo decía en el de, detrás de cámaras, yo sé que esto no son recetas de cocina y que cada quien... Va a tener de este dolor, pues a lo mejor muchos tuvieron pues muchos procesos para llegar a ese dolor. A lo mejor hubo pérdidas más fuertes que es lo que decimos una, un deceso familiar, de amigos o, o como sea, pero de alguna persona. Pero al final hubo muchas pérdidas. Todos, eh, independientemente, creamos o no creamos en el virus, al final de cuentas hubo pérdidas pérdida de lo que nosotros teníamos como algo normal de vida. Entonces, no sé, no sé si quieres algo que se me haya olvidado y que tú consideres que sea importante manifestárnoslo, o bien dar algunos tips o pautas para que puedan manejar un poco estas situaciones y a lo mejor brincar más fácilmente el duelo. ¿O trabajar en ello más saludablemente? Mira, te propongo dos cosas. Una es que para el programa hagamos un cierre.
1: Yo ahorita les planteo algunos tips o puntos a considerar. Como, más como tips, como lista de chequeo. ¿no? También lo que, que observar. Y la otra es, si quieres en que lleguen preguntas, que a lo mejor en unos 15 días este, me hagas llegar esas preguntas o tú me digas, mira, me surgieron estos temas a mí o a la gente que escuchó y podamos también responder o abordar esos temas ya en particular.
0: Ok, o sea, me estás diciendo, ¿cabe la posibilidad de que si te invito otro día, nos echamos otra hora de plática?
1: Sí, o la, lo que considera, a mí me encanta el chisme. Entonces, <risas> digo, a mí me encanta el chat, Entonces okay. yo no tengo ningún ningún inconveniente el tema ahorita a veces cuadra un poquito los tiempos sí. este porque eh, afortunada y desafortunadamente ha incrementado mi consulta ¿no? y digo desafortunadamente porque pues el tema es que trabajo con personas que están con el sufrimiento ¿no? entonces es, eso no me no es pues, no es algo que yo desee pero digo afortunadamente en la cuestión del de, pues, trabajo entonces tengo ahorita
0: como que los tiempos me costaron un poquito de cuadrarlos pero si sí en 15 días nos organizamos y yo con gusto otra vez estoy aquí platicando Perfecto, pues me parece entonces bien que hagamos de esa manera Que sería todo, como que me vino algo a la mente, pero se sumo Entonces sí, eh, te escuchamos, somos todo hoy
1: Pues mira, básicamente los, los, las cosas que yo he estado mencionando y que deben de tener Digo, ya dimos muchos ejemplos de muchos puntos, pero una es, este, yo les digo, es pensar en solo por esta semana, ¿no? sobre todo cuando estamos confinados. O sea, es no, no, no dejarnos llevar el pensamiento tremendista, porque tenemos, todo, nos pasa, es normal a todas las personas, inclusive gente que estudia psicología y todo. O sea, pasamos por lo mismo todos y todas, ¿no? Es este, hay momentos en que tenemos pensamiento catastrófico y decimos, se va a acabar el mundo, o la economía va a colapsar y no vamos a volver a tener nada y vamos a todos en la calle y acá hasta el el ambiente tipo Mad Max, ¿no? de película, no lo imaginamos. No, no vayamos tan rápido, detengámonos cuando tengamos ese tipo de pensamiento y veamos, en solo por esta semana, qué voy a hacer, cómo voy a resolver, qué tengo que ver. ¿por qué? porque hay cosas que se resuelven de pronto está de, sí ya se tiene la vacuna no, por ejemplo, y a las 15 días no, pues se creen que ahora pasa tal prueba o de pronto nos hablan y nos dicen es que la economía está colapsando ya la siguiente semana pero llegó una ayuda y se resolvió entonces se mueve esto tan rápido que si nos enganchamos a ese ritmo vamos a acabar en un desgaste emocional tremendo ¿no? entonces ve pensando por esta semana, sobre todo si estás en confinamiento ya si estás saliendo entonces, el, la recomendación que yo les haría es cuestiones, ¿no? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde yo quiero, no? ¿Cuál es dentro de mi espacio de libertad? ¿Hasta dónde estoy dispuesto, dispuesta a exponerme? ¿Cuál es el nivel de riesgo que quiero vivir? ¿O quiénes son las personas que me interesan a lo mejor tener un contacto con? ¿Cuáles no? ¿Cuáles considero yo que son comportamientos de riesgo? ¿Cuáles no? Y una vez que haga una lista de todo esto, Contrastarlo contra la realidad es qué recomendaciones hay. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me muevo mucho en bicicleta, entonces las primeras veces que volví a salir después del confinamiento, mi pregunta de, bueno, pero uso o no uso cubreboca, ¿no? Si ¿Sí me ayuda o no me ayuda. Y entonces es buscar información en fuentes oficiales y fuentes que sé que son este veraces pues qué es lo que están recomendando y sobre eso tomar mi decisión. Con quiénes me acerco, a qué cafecito, si decido salir a un café voy, a qué centro comercial, sigo pidiendo o ordenando por este, por internet o por teléfono, ya pero es cuestionarme antes. Y dos, respetar los límites y espacios de las otras personas. ¿Qué pasa si decido no usar cubrebocas? Eh, yo, lo, yo la verdad es que yo sí lo recomiendo utilizarlo. Pero si estoy ahí y considero que, que no, que yo no quiero utilizarlo, es pues respetar la, la distancia que me plantean las otras personas, ¿no? O sea, yo, yo estoy en mi libertad de poder no utilizarlo, pero entonces si voy a ciertos espacios, respetar el distanciamiento, este no, no, a lo mejor si me dicen, oye, no, aquí, si quieres convivir con nosotros si pues si tienes que utilizarlo, pues entonces determina que tanto me interesa seguir en ese grupo o prefiero yo no, este, mejor buscarme otros otros grupos con quienes compartir o convivir. Pero no confrontarlo, o sea, no le veo el sentido a que diga no, pues es que me tienes que aceptar así, ¿no? Es buscar a quién es y es ir jugando un poco con esta cuestión de adaptabilidad, ¿no? También saber hasta dónde estoy dispuesto o dispuesta a adaptarme. Estar pendiente, pues de cualquier cambio cualquier cambio que esté, que eh, no sé de mi alimentación que sea drástico subí mucho de peso, bajé mucho de peso, este sudo mucho de la noche y antes no sudaba, eh, estoy estoy comiendo mucho, se cambiaron mis horarios de alimentación, eh, no me estoy hidratando bien, o no sé si me estoy hidratando bien, eh, de pronto lloro, o sea cualquier comportamiento emocional es pues, es válido, o sea, hay veces que a lo mejor estás lavando platos o estás en tu actividad del día, te digo porque a mí me pasa, o sea, de lo, mis momentos de reflexión es cuando lavo platos o estás lavando ropa, y a lo mejor tienes algún cambio emocional y te da tristeza y lloras, es válido, o sea, no tiene, eh, no tiene nada de malo, no tiene nada de patológico. Lo que sí es de considerarse cuando ya me empieza a pasar diario, ¿no? Y a, toda, y a lo mejor no, no nada más diario, sino a todas horas y durante un periodo de más de tres semanas, ¿no? O sea, porque a veces puede ser hasta tres días, ¿no? O sea, hay, de, hay que darnos chance también de aceptar la tristeza eh, un tiempo, un tiempo considerable, dos, a lo mejor yo necesito tres días, pero más allá de eso, ya cuando lo empiezo a ver más de dos o tres semanas, entonces sí ya me preocupo, ¿no? Es algo que sí está pasando, que sí puede requerir ya un apoyo este psicológico, terapéutico, de consejería o hasta psiquiátrico, ya dependiendo de la, de la profundidad, ¿no? Entonces eso, y este y te digo sobre todo, yo eso no es lo que daría ahorita, y estar pendiente a ver y si soy personal de salud, a mi desgaste laboral, tratar de no perder contacto, a lo mejor si no veo a todas mis amistades por Zoom, se vale, pero a lo mejor tener una o dos personas con las cuales de vez en cuando hablar en la... En la semana también va a ayudar mucho. Y, y pues sigue enfrentando miedos. Esto es lo que nos plantea es enfrentar miedos, cuestionarnos, encontrar nuestra posición y, y adelante.
0: Ok. Lo malo es que los, los, el enfrentar miedos resulta que nos llegaron todos los demonios juntos. Eso es lo difícil. No, <risa> pero, no. pero vamos, sí. pues, ni hablar. Nos toca hacerlo y gracias por esos eh, tips. ...te vas muy... ...estás exagerando mucho en decirles que una semana... ...no seas tan malvado... ...día a día que se vayan levantando y cuestionando todo... ...porque oh, es tan incierto como dices... ...todo va cambiando tan rápidamente... ...que lo que ayer dijeron... ...hoy puede ser ya caduco... ...entonces sí bájale un poquito a la paranoia... ...y te agradezco enormemente... ...de verdad no sabes cuánto... ...yo sé que estás muy saturado de trabajo pero si acaso tienes espacios o a lo mejor hay información que tú subas y quieres darnos tus redes, eh, también puede ser posible y con eso nos despediríamos. Este, mira, yo en redes sociales casi no, no me manejo, me manejo más cuando me,
1: me invitan. Eh, te voy a hacer llegar, tengo por ahí unos videos que grabé para, para alumnos de una universidad de acá, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, este, precisamente como ahondando en estos tips, ¿no? Y sobre todo ahí sí me enfoqué a población estudiantil, como a veces, pues nos frustra el tomar clases en línea, el de, uh, me, me platican muchos, muchos alumnos y alumnas que, pues es que de pronto ni me dan ganas de tomar la clase, o quiero estudiar y no puedo, o se me cambian los horarios porque tenemos una computadora y somos varios en casa que la quieren ocupar, entonces abordé como estos temas, sí. entonces este, te los hago llegar a la liga de los dos videos en YouTube que están abiertos y que lo puedan consultar quien necesite.
0: Ok, me parece perfecto, pues gracias nuevamente, abrazo virtual, que ahorita es el que se puede, pues estoy aquí a la orden, eh, veremos cómo, si hay preguntas, si hay ciertas situaciones, pero de todas maneras creo que tenemos temas por, por platicar, que serías valiosísimo para, para quien nos escucha. Gracias, bonita semana y pues nada, hasta la vista.
1: Hasta la vista y muchas gracias a ti y a tu gente
0: que escucha ahí. Ok, bye, bye. Bye, <risa> gente, nos estamos escuchando.